0: do
1: Kolejny odcinek podcastu Tylko Śląsk. Dzisiaj nie porozmawiamy o ostatnim meczu Śląska, bo tego w weekend nie było. Kolejna przerwa, czas dla trenera lawiczki i sztabu szkoleniowego na to, żeby popracować nad pewnymi elementami, żeby gra Śląska była jeszcze lepsza, a o tym co w grze Śląska wypada, co warto by zmienić, jakie widzimy plusy i minusy po tej pierwszej części sezonu, bo za nami już 8 ligowych kolejek, czyli połowa rundy jesiennej. Porozmawiam z moimi i waszymi gośćmi, czyli audiodeskryptorami, których możecie słuchać podczas meczów na Stadionie Wrocław, jeśli oczywiście te mecze są rozgrywane z udziałem publiczności. Wtedy oni malują słowem, opowiadają to, co się dzieje na boisku. No i warto wtedy odpalić telefon i, i posłuchać, jak oni te wydarzenia boiskowe widzą. A są ze mną Bartek Wiśniewski. Cześć, dzień dobry. A i Michał Waszkiewicz, który był już naszym gościem, więc znacie go doskonale. Cześć, Michał. Cześć, witam wszystkich. Przypomnę tylko, że naszym partnerem głównym śląsknetu jest Superbet, a naszego podcastu możecie słuchać na SoundCloudzie, na YouTubie i na Spotify. U. No to lecimy chłopacy, słuchajcie, pierwsze osiem meczów, no i chyba taka trochę gra Śląska w kratkę, było trochę zwycięstw, było trochę porażek, cztery zwycięstwa, jeden remis, trzy porażki, łącznie 13 punktów w tej prowizorycznej tabeli, bo jeszcze nie wszystkie mecze Rozegrane Śląsk na piątym miejscu w skali szkolnej od jedynki do szóstki. Jaką ocenę za tą pierwszą część sezonu drużyny Śląska byście wystawili, Michał?
0: Przypomnij mi, powiedziałeś, że Śląsk w ten weekend nie grał, tylko trenował. A co się stało z naszym meczem w Pucharze Polski? Aha, dobra, dobra, taki żarcik na początek, nie? Mówisz o ośmiu meczach, Zegraliśmy lat, ale, ale meczów było dziewięć, było ale rozumiem Marcin, że w zapomnienie oczywiście także u Ciebie poszedł mecz, którym otworzyliśmy sezon 16 sierpnia, czyli mecz przegrany w Pucharze Polski z uks em Łódź po dogrywce i rzutach karnych i słusznie Puchar Polski do Wrocławia nie zawita w tym roku, tak jak w każdym z poprzednich, kiedy nie udało nam się przeskoczyć niżej rozstawionego na rywala. W, szka w skali szkolnej pytasz mnie, no wystawię czwórkę, czwórkę z minusem. Minus dlatego, że oczekiwałem więcej, więc ten minus jest taką metaforą mojego rozczarowania. A czwórka, bo jest dobrze, nie możemy mówić, że źle, to jest piąte miejsce w tabeli. natomiast chyba, przynajmniej z mojej strony obiecywaliśmy sobie trochę więcej po Grze Śląska z pierwszych kolejek, a, bo już ostatnio wygląda to dużo gorzej. Przede wszystkim jest strasznie duży dysonans między Śląskiem u siebie i Śląskiem na wyjeździe i to się bardzo rzuca w oczy. Zdobyliśmy tylko trzy punkty na wyjazdach, ostatnie trzy wyjazdy a, były bardzo słabe, bo były to trzy porażki a, i jakieś jeszcze z Legią Warszawa, chociaż mam wrażenie, że nawet nie podjęliśmy jakoś specjalnie walki, można było tę porażkę przy Łazienkowskiej wkalkulować, to już mecze w Płocku, bo to był bardzo słaby mecz, w Szczecinie też nie najlepszy i to jest problem, bo Śląsk pokazał kilka razy w tym sezonie, że potrafi naprawdę grać fajną piłkę i jak przypomnimy sobie, czy mecz z Piastem kliwice na otwarcie sezonu we Wrocławiu, czy to 3-3 z Lechem Poznań, no i 3-1 z Krakowią, przecież to były naprawdę świetne mecze Śląsk grający naprawdę piękną piłkę, bo i z Lechem, i z Krakowią to się naprawdę przyjemnie oglądało. Ale jest ten Śląsk nierówny i to jest ten, to, ten sam zarzut, co w poprzednim sezonie, czyli że gdzieś nie potrafimy powtórzyć pewnych schematów i dobrego meczu w kilku kolejkach z rzędu. Jest to szarpane, stąd też taki bilans i takie miejsce w tabeli.
1: No, przypomnijmy, poza tym remisem 2-2 w, w Łodzi, Potem 2-0 z Piastem Gliwice, 3-1 z Wisło Kraków 3-3 z Lechem Poznań. No, o tym wspominałeś, więc ten początek był no, bardzo dobry. no A potem przyszła ta porażka w Szczecinie 0-1, 3-1 z Krakowią. Wydawało się, że ta gra wraca na dobre tory. no A tu niestety i porażka w Płocku 0-1 i porażka 1-2 z Legią Warszawa. No i teraz znowu, miejmy nadzieję, odbicie, zwycięstwo z Jagielonią, Bartek... Ale też po najlepszym meczu z Jagą chciałbym zaoznaczyć, nie?
0: Są trzy punkty, ale no szału jakiegoś nie było.
1: No Wartek, to, to pytanie do ciebie, jak ty, jaką ty ocenę byś wystawił i jak oceniasz ten styl Śląska, tę grę Śląską w pierwszym części sezonu?
2: To ja też bym wystawił czwórkę, tylko ja tak na zachętę z plusem, w przeciwieństwie do Minusa Michała. To... Trochę zmian było w zespole, w sezonie. <laughs> plusów, no wiesz co, kilka plusów widzę jednak. Śląsk trochę ewoluował z drużynę, która w zeszłym sezonie główny nacisk kładła na to, żeby grać skrzydłami, po drużynę w obecnym sezonie, która ok, przyjmuje głównie u siebie, na własnym stadionie stara się rozgrywać piłkę w środku boiska. Mi się to podoba. Ten, ten duet piłkarzy w środku boiska, Mączyński, Sobota, to jest coś, na co patrzy się dobrze. W momencie, kiedy panowie faktycznie mają możliwość gry do przodu i wsparcie w kolegach, którzy grają tam kawałek przed nimi. Natomiast to, że Śląsk gra słabo na wyjeździe, czy słabo nie słabo no z punktami się nie dyskutuje natomiast zupełnie inaczej gra na wyjazdach za kadencji trenera Lewiczki niż na własnym stadionie no to do tego już mieliśmy okazję przywyknąć bo to nie jest coś absolutnie nowego ten cały rok 2020 Wygląda na wyjazdach. Słabiotka też przypomnę, że no taki jest styl trenera lawiczki. O ile potrafimy przyjąć odważną walkę, choć mam wrażenie, że taki wynik 3 do 3 trenera specjalnie, niestety, satysfakcjonuje i błędy w obronie. No, tyle na wyjazdach to, to zawsze jest podwójna garda i może coś ukujemy. Problem jest taki, że nasi napastnicy na wyjazdach tak raczej nie czują się specjalnie dobrze. Ten plus. Tak jak mówię, trochę na zachętę, trochę biorąc pod uwagę fakt, że jednak ta drużyna transformuje się w odrobinę inną stronę niż to miało miejsce w zeszłym sezonie. Trochę też inaczej położone akcenty w kontekście młodzieżowców w drużynie Śląska-Wrocław, o tym sobie jeszcze pewnie porozmawiamy. W związku z tym trzeba być cierpliwym, natomiast zwróciłem uwagę jeszcze na jedną rzecz. Śląsk-Wrocław gra takimi skupkami, to też nie od tego sezonu, od przerwy reprezentacyjnej do przerwy reprezentacyjnej. Te przerwy Śląskowi w weekendowym graniu nie wychodzą najlepiej. Nie zdążyłem sobie wypisać dokładnie tych wyników po przerwach w ostatnim czasie, natomiast ta przerwa reprezentacyjna zrobiła Śląskowi wybitnie źle.
1: A zobaczymy, jak posłuży drużynie ta najbliższa przerwa, patrząc na Bilans wyjazdowy w 2012, 2020 roku, bo nie tylko w, w tej rundzie jesiennej, ale też w końcówce poprzedniego sezonu to jest bilans dramatyczny. Dwa zwycięstwa, jeden remis i dziewięć porażek. Żadna drużyna w ekstraklasie nie odniosła tylu porażek na wyjazdach w 2020 roku. Plus ta przerwa reprezentacyjna, jak mówisz, dobrze drużynie służy. No można mieć obawy przed najbliższym meczem w Gdańsku ale oby te y, słowa się nie sprawdziły, oby pokaże. A wiesz, co jest najbardziej
2: zastanawiające w tym wszystkim, że nie ma specjalnie jakiegoś takiego, nie wiem, rzutu na tę drużynę, czy jakiejś takiej widocznej zmiany w podejściu do meczów wyjazdowych. Te wyniki są takie, jak powiedziałeś, natomiast ekipa jest cały czas w ten sam sposób ustawiana, czyli bardzo mocno defensywnie i mając jedną, dwie sytuacje w meczu, nie potrafimy tego wykorzystać, tak jak na przykład Exposito nie trafił, mając piłkę na swojej lepszej nodze w osiemdziesiątej którejś tam minucie w meczu ze Szczecinem. Spokojnie Pogonią Szczecin.
1: No Śląsk jest zespołem, który na pewno nie dominuje na Murawie. Patrząc na raporty Instata po meczach wrocławian, ewenementem są spotkania, nawet te wygrane przez, przez Śląsk, w których Śląsk ma przewagę w posiadaniu piłki. Generalnie Wrocławianie oddają inicjatywę rywalom. Te, te akcje ofensywne są, są często szarpane. I tutaj Bartek wspomniałeś o tych napastnikach i chciałem Was zapytać właśnie, jak Wy widzicie rywalizację napastników? Czy um, można być optymistą przed dalszą częścią sezonu? Bo jak na razie na czele klasyfikacji strzelców Robert Pich i Piotr Celeban zarówno Rick Exposito, jak i Fabian Piasecki um, mają po dwa gole no jak na razie nie jest, to, nie jest to dorobek zbyt okazały. Wydaje Wam się, że znów za parę miesięcy, jak się spotkamy, będziemy podsumować rundę, a może cały sezon znów będziemy mówić, że trzeba sprowadzić dziewiątkę. Czy, czy ta dwójka plus młodzi piłkarze jak Piotr samiec Stalar czy Sebastian Berger gwarantują odpowiednią jakość, żeby te gole zdobywać i i zdobywać punkty.
2: Wiesz co, ja mam takie poczucie, że trzeba się zdecydować. Albo gramy jednym, albo gramy drugim, natomiast trzeba dać temu zawodnikowi do pogrania po prostu cały mecz. To jest klasyka też trenera Lawiczki. Gramy do 60 minuty ekspozitu, albo gramy do 60 minuty Piaseckim, a potem jest zmiana. Ja tego do końca nie czuję. Okej, okay, Ekspozito pokazał w paru meczach, że potrafi zagrać, ale znowu jest to parę meczów. No ten gość już grał u nas dłuższy czas, ja bym nie chciał, żebyśmy my cały czas rozmawiali o ekspozyto tak jak o Piotrze Zielińskim w naszej reprezentacji. Kiedy mu coś przeskoczy, to będziemy mieli z niego dużą pociechę. No to jest dorosła piłka i tutaj nie ma czasu na skakanie jak pod blokiem podczas gry w klasy, choć ja nie grałem, ale widziałem, że ludzie skakali. No ile można czekać. Fabian Piasecki jak na razie podoba mi się nieco bardziej, jeżeli chodzi o swoje poczynania wojskowe, bo potrzebuje mniej sytuacji do strzelania gola. Exposito tych sytuacji ma kilka w meczu, natomiast Dokładnie tych kilku potrzebuje najczęściej, żeby coś tam z przodu ukłuć i jak strzela to seriami, no, dwa gole z Krakowią, to jest też jeden mecz, w którym on zagrał, tylko tam swoje zdobycze bramkowe powiększył, tak samo było przecież w Derbach z Zagłębiem Lubin w zeszłym sezonie. No, potrzebujemy zawodnika z przodu, który będzie strzelał z mniejszą lub większą częstotliwością, ale nie w trzech meczach sezonu, dwoma hat czy trzema, a zbuduje całe swoje posiadanie bramkowe. Więc pod tym kątem Piasecki pasuje mi bardziej, ale mam poczucie, że tam jakiegoś takiego zaufania głębszego trenera lawiczki nie ma w stronę Fabiana, a gra wtedy, kiedy nie może ekspozito albo kiedy trzeba jakąś lekcję wychowawczą odpalić Rejkowi.
1: No musimy pamiętać, że Eric Exposito na początku sezonu pauzował z, z powodu... Wtedy, kiedy akurat Śląsk
2: strzelał gole, bo przypominam, to był Piast, dwa gole strzelone, Wisła trzy gole strzelone, Lech trzy gole strzelone.
1: Tak, tak, no trochę na własne życzenie Eric Exposito z, z, z powodu kwarantanny był, był wtedy poza... Poza kadrą, Michał, jesteś spokojny o, o grę napastników, o, o gole. Też przy okazji zapytam Cię o transfer Piaseckiego. Jak, jak oceniasz tego, tego chłopaka, czy był to dobry, dobry ruch ze strony Pionu Sportowego Śląska?
0: Najpierw jeśli chodzi o sam dorobek Strzelecki, Ekspozito i Piaseckiego, bo rzeczywiście no, trzeba wziąć też pod uwagę e, sytuację pandemiczną i to jak gramy to, że Ekspozito w podstawie zagrał dopiero w meczu szóstej kolejki, więc uzbierał a, dwa gole w czterech meczach, kiedy zaczynało wyjściowe jedenastce, to już nie jest najgorszy wynik. E, Piasecki z konieczności wystartował w dwóch pierwszych meczach, ale potem też dwa mecze pauzy z konieczności, a potem już tylko minuty, maksymalnie dwadzieścia parę, więc to... E, w sumie niedużo czasu. Na Legii właściwie wszedł i od razu strzelił bramkę z jednej sytuacji, a zachowując zimną krew. Problem, jeśli chodzi o Piaseckiego, ja mam taki, że on jest bardzo podobnym napastnikiem do Exposito, a więc y, dlatego też nie będziemy raczej nigdy mogli ustawić tego zespołu tak, żeby oni zagrali obok siebie, a, bo mają bardzo podobne atuty. Natomiast to, co jest siłą Śląska, e, myślę, to jest jednak w, przy tak zbudowanej drużynie przez trenera Lawiczka, to jest środek i myślę, że tutaj nie potrzebujemy napastnika, który zdobędzie 20 goli w sezonie. Od dawna nie było takiego we Wrocławiu, ale mając taką siłę na boku, w środkach tyle kreatywnych zawodników i tyle różnych kombinacyjnych rozwiązań, napastnik taki jak Exposito, który robi mnóstwo przestrzeni, gra do bramki na 25 metrze, jest bardzo przydatny i Zwróćcie uwagę na przykład, nie wiem, Legia w tym roku ofensywnie, no nie oszukujmy się, bo nie powala, mimo że Peckhard strzela gola za golem i jest liderem w tej klasyfikacji strzelców. No ale co z tego, skoro cała drużyna jest od niego uzależniona i jak tam od drzewa się odbije, piłka gdzieś w polu karnym, to wpadnie. To nie tak też powinno wyglądać. Nasza ofensywa jest bardziej zbilansowana, tylko oczywiście na razie gdzieś tam zawodzi, brakuje skuteczności. Ale jestem przekonany, że jak wejdziemy w taki rytm, że oni wszyscy zaczną grać, że Pawłowski będzie będzie gotowy na 90 i będzie w formie, a sobota za chwilę, mam nadzieję, wróci i będzie grał. Że Cylla też złapie taki rytm, bo wiadomo, że chwilowo uraz go wyklucza. To naprawdę przy tych zawodnikach. A nie Exposito i nie Piasecki będą naszym zmartwieniem. Wciąż wierzę, że tak jak dobrze Exposito zrobiło przyjście Rajcewicza, tak Erik dalej będzie grał nieźle, mając obok siebie napastnika numer dwa, który wchodzi, wykorzystuje sytuację, strzela gole, bo ta hierarchia jednak nie powinna być na tym etapie zachwiana, choć mam, mam nadzieję oczywiście, że ten relabiczka nie jest przywiązany jakoś się specjalnie do takiego układu, jeśli Piasecki na treningach i w meczach, nie wiem, będzie wchodził na te 30 minut i strzelał gole, a Exposito w 60 nie, że te role się odwrócą, dzięki czemu Exposito może trochę bardziej przyłoży się do treningu, zaciśnie zęby i będzie strzelał więcej goli.
1: O, wspomnieliśmy tutaj o, o Fabianie Piaseckim. Wcześniej, Bartek, też mówiłeś o tym, że ta drużyna jest przebudowana to zatrzymajmy się może na transferach, na zmianach kadrowych, które nastąpiły. Jesteśmy po 8 meczach, więc jakieś pierwsze wnioski i oceny możemy tutaj przedstawić, jak widzicie te ruchy kadrowe, czy, czy te decyzje pionu sportowego z dyrektorem Dariuszem Sztylką na czele były Dobre, tak dla przypomnienia, do Śląska dołączyli Patryk Janasik, Waldemar Sowota, Rafał Makowski, Mateusz Praszelik, Michał Sromnik, Marcel Cylla, Fabian Piasecki, Bartłomiej Pawłowski. Jakbyście ocenili, które te nazwiska, które transfery na plus, które na minus, które pod znakiem zapytania i ogólnie, czy to było... Dobre okienko, czy te zmiany wyszły na plus, Bartek, jak to widzisz?
2: może to nie był jakiś game changer i może Śląsk nie był królem polowania przy tej przerwie krótkiej skądinąd. Natomiast wydaje mi się, że te zmiany są jak najbardziej na plus. Praszelik jest faktycznie zawodnikiem, który daje jakość nieodczuwalna jest w znaczący sposób, nieodczuwalny jest w znaczący sposób spadek poziomu sportowego na pozycji młodzieżowca, więc tutaj jak najbardziej wszystko okej. Okay. Wszyscy ci zawodnicy, którzy przyszli i mieli okazję już zagrać trochę więcej minut, tak jak wiadomo, sobota czy Piasecki, Pawłowski też się parę minut już pokazał na boisku, Cylla również, to są zawodnicy, którzy wnoszą jakość jakąś, na razie tak powiedzmy poza sobotą, który jest dla mnie absolutnie mistrzowskim ruchem pod kątem tego, że naprawdę ładnie z Mączyńskim układają grę w środku boiska, o Praszeliku już mówiłem, Piasecki również już zapisał się na liście strzelców, pomimo tych problemów, o których mówił Michał. Ja oceniam te transfery na plus. No wiadomo, że mamy znaki zapytania przy Makowskim, przy Janasiku, przy Szomniku, ale to są transfery, które były uzupełniające. Te główne, które miały się zadziać zadziały się i na pewno nie jest to tak, że jest to wątpliwej jakości szrot z zagranicy, co do którego trzeba się przekonywać, bo on gdzieś kiedyś w juniorach Partizana Belgrad zagrał jeden dobry mecz. To tutaj mam takie poczucie, że każdy z tych zawodników w formie piłkarskiej, jeżeli będzie optymalnej, biorąc pod uwagę to, co się dzieje dookoła nas, jest w stanie być wzmocnieniem i co jest fajne, bo nawet jak z Michałem przed jakimś meczem patrzyliśmy... Bodaj przed Krakowią na ławkę rezerwowych, to można było tam znaleźć faktycznie kilku zawodników, którzy w przypadku złego wyniku będą w stanie wejść na boisko i ewentualnie tę grę pociągnąć i zagrać coś z przodu, bo we wcześniejszych meczach czy w poprzednim sezonie no, ta ławka wyglądała delikatnie mówiąc skromnie, coś jak postny obiad, a teraz taka solidna, może nie wyżerka, ale dobry obiad w Barze Mlecznej.
0: No nie, no na początku sezonu nasza ławka wyglądała jak dieta przy zapaleniu wyrostka, czyli herbata i suchary. Tak, no, to ale to nie, nie było Z całym szacunkiem, ale... oczywiście dla młodzieży, ale Szymon Lewko z Marcinem Szpakowskim na ławce, Mathieu Scalé w wyjściowej jedenastce z konieczności Pawelec na obronie, to naprawdę. I zobaczcie na paradoks. Najlepiej graliśmy w sytuacji, w której na ławce nie było nikogo. Ta jedenastka miała taki spokój pod tytułem albo my, albo nic z tego nie będzie. No i ci my dali sobie świetnie radę, a odkąd ta kadra jest bogatsza, wszyscy powracali z kwarantanny z, po kontuzjach i tak dalej, no to jakoś tak specjalnie różowo nie jest. Jeszcze Marcin powiedzieć mhm. jedną rzecz, a, bo ja je oceniam bardzo dobrze. Bartek mówi, że nie byliśmy królem polowania. No królem polowania była Legia i wszyscy się do dzisiaj z tego śmieją, nie? jak wszyscy zachwalali znakomite okienko transferowe w Warszawie, a Aleksander Wukowicz generalnie ze swoim wielkim planem podboju Europy, nie wiem gdzie jest, ale na pewno nie ma go w Legii, bo jest już... Wydaje
2: pieniądze, za które Legia odjechała innym drużynom po wizycie w Lidze Mistrzów.
0: Tak, tak, no a ten odjazd jest widoczny, nie? Teraz też Lech pewnie odjedzie po wizycie w fazie grupowej Ligi Europy. Śmiejemy się oczywiście, bo w tej lidze nikt nikomu nie odjeżdża od lat, choć wiadomo, że no, pewne zespoły są w czubie. Problem mam z jednym transferem na razie, z oceną, to jest Bartłomiej Pawłowski, bo boję się, że to będzie rozszarowanie i boję się, że to będzie tylko nazwisko na koszulce. Ja wiem, że braki, przygotowania, wejście, moment, z którym przyszedł do klubu, to wszystko nie gra na jego korzyść, ale na razie nie widzieliśmy z tych minut, które rozegrał 130, nie widzieliśmy chyba ani jednej dobrej i to jest na pewno problem. Zupełnie nie mam zielonego pojęcia, jak przydatny może być Rafał Makowski, który ma na razie rozegranych no, tylko trzy minuty więcej od Marcina Szpakowskiego, A, żeby była jasność, to jest 6 do 9, nie? to jakby ciężko w ogóle rozpoznać obu piłkarzy, gdybyśmy spotkali gdzieś w galerii handlowej, biorąc pod uwagę, jak rzadko grali Janasik, też co możemy powiedzieć, 70 minut w meczu z uks em i to koniec. No to jakby yy, Przemysław Bargiel z kolei, bardzo obiecujące te 7 minut z Piastem Gliwice, wszyscy mówili, o, ale świetne wejście, nie? potem minuta i 8 i to koniec. Ja wiem, że uraz, no ale no, <śmiech> yy, ciężko niektórych zawodników na tym etapie yy, jeszcze klasyfikować. Yy, Marcel Cilla, wiadomo, jeden bardzo dobry mecz w podstawie, potem dwa mecze z ławki, ostatnio niestety uraz. Chyba najwięcej oczekiwań względem umiejętności piłkarskich jest do y, zawodnika, wychowanka y, Bayernu Monachium, czy tam zawodnika, który grał w tych kadrach U23. Oczywiście uwielbiam te y, w internecie teksty, że tam się zachwycali, że y, nie wiem, nikogo. więc płakał, jak sprzedawał. Zaprosił na trening i po prostu no, fantastyczne. Nie? Tam generalnie Gorecka, jak patrzył, to mówił, co za człowiek, nie? I nagle on przyjeżdża do Śląska Wrocław, a w bajernie dorosłym nie ma ani minuty. Ale zostawmy go, tam potencjał jest bardzo duży, natomiast pytanie, czy, czy, czy on go uwolni, nie? Bo na razie oceniamy to, nie licząc peanów w internecie, na bazie 89 minut z meczu z Krakowią, które bądź co bądź były bardzo dobre. Więc zobaczymy. Piasecki jest dokładnie takim piłkarzem, jakiego oczekiwaliśmy. No a reszta zobaczymy.
1: Niektóre rzeczy w nowym sezonie się nie zmieniły, jak wspomniane przez nas wcześniej gra Śląska na wyjazdach, ale niektóre jednak są inne i nie chodzi tylko o nazwiska piłkarzy wybiegających w wy 11 czy siedzących na ławce rezerwowych, ale chociażby podejście do młodzieżowców. Była mowa przed sezonem, że sztab szkoleniowy w tym nowym sezonie ma dawać więcej szansy młodzieży, wychowankom Akademii. No i co mamy? Mamy 776 minut młodzieżowców. Jak na razie Śląsk już nie jest czerwoną latarnią, jak w poprzednim sezonie pod względem liczby minut młodzieżowców na boiskach klasy. I chyba o pozycję młodzieżowca nie mamy się co martwić, bo mamy wspomnianego Mateusza Praszelika i Marcela Celle, no i tych młodych piłkarzy z Akademii Śląska, którzy pukają do wyjściowego składu, jak na razie jakiegoś tam pewnego miejsca sobie nie wywalczyli, bo ta dwójka przyjezdnych skutecznie, skutecznie między sobą rozstrzyga tę rywalizację, ale chyba opozycję młodzieżowca nie musimy się martwić, tak jak to było w poprzednim sezonie, kiedy był tak naprawdę przemysł w płacheta, i dalej ta jakość jednak była dużo niższa. Bar, tak jak to widzisz.
2: Nie no, martwić się nie musimy, natomiast na miejscu młodzieżowców wychowanków Śląska Wrocław, jakoś przesadnie bym się tymi minutami, o których wspomniałeś pod momentem, nie cieszył i nie szukał w nich oparcia planującej bliższe miesiące, bo zaryzykuje stwierdzenie, choć słowo zaryzykuje w tym przypadku jest trochę na wyrost, że trener Lawiczka będzie grał młodzieżowcami dokładnie tyle, ile będzie musiał. Czyli jeżeli będzie kontuzja Praszelika, wyjdzie. Tyle może zagrają jeden, dwa mecze razem. Nie sądzę, żeby mieli grać zbyt często razem na boisku, bo to mocno zawęża możliwości taktyczne potem w meczu przy ewentualnej, nie wiem, jednej kontuzji, czerwonej kartce, cokolwiek. A ci zawodnicy będą grali dokładnie tyle, do, na ile zmusi trenera, lawiczkę sytuacja boiskowo-kadrowa która będzie dynamiczna w tym sezonie i to chyba co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Fajnie, że grają młode, młodzie, młode chłopaki z Wrocławia, to jest zawsze na plus, to jest zawsze element, który kibicom będzie się podobał, ale trener Lawiczka będzie grał na wynik. Moim zdaniem tam się niewiele zmieni w tym całym układzie.
0: Mamy 2,5, no, spróbuję to podać wartością liczbową, Dwa 2,5 to jest wartość liczbowa młodzieżowca w Śląsku Wrocław, a na dobrą sprawę to jest półtora, bo tą połówką jest Piotr Samiec-Talar i to pod kątem umiejętności i liczb, które dostaje na boisku. Tyla i Praszelik to dwa, o których mówiłem, natomiast dublują się na pozycji na razie i nie widzi trener Lawiczka za bardzo możliwości, żeby przesuwać ich gdziekolwiek indziej, więc raczej skoro są to zawodnicy przewidziani na dziesiątkę, no to albo jeden, albo drugi. No, może możemy oczywiście cieszyć się, że tych zawodników na ławce jest, tak jak mówi Bartek, na więcej, no ale no, o czym my mówimy? No, o 45 minutach Lewkota, o tym, że Boruni w lidze nie zagrał, o tym, że Bargiel ma 16 minut, o tym, że Szpakowski ma 6, no to, to są żadne liczby. To jest jakby, nie da się ocenić żadnej wartości a, piłkarza na takiej podstawie. Ja wiem, że oczywiście trener Lawiczka ma swoje metody, ma cały sztab, ma mecze e, rezerw i przede wszystkim codzienny trening a, i na tej podstawie wiadomo, że można wybierać, planować i myśleć, no ale dla kibica, ja mówię, dla kibica, który rzeczywiście nie jest tak, że śpi w szaliku śląska i w czapce i ma plakat nad łóżkiem powieszony, no to niestety, ale piłkarze, których wymieniliśmy poza Zapraszelikiem i Cylną, no to przewrócą się na nich w galerii handlowej, albo nie wiem, wiadomo, mu w piszczele wózkiem a pomiędzy półkami z ryżem i makaronem i nie
1: będą wiedzieli, że to Szymon ta bo Bartosz Boroni jest fakt, że... E, że tego...
0: nie jesteśmy ostatni w to... nie nie, <grymne> minut młodzieżowców, super.
1: Że, że, mamy, nie, no, że, mamy, że mamy tych... Jest, jest szeroki wachlarz i poza... Y, odpukać w razie obniżki formy czy, czy kontuzji, czy Marcela Cyli, czy Mateusza Praszelika, to, to zaplecze jest. I, i, I coraz więcej z tych młodych chłopaków, chociaż te, te drobne minuty łapie, czego w zeszłym sezonie... Nie do końca doświadczaliśmy. Zresztą tutaj też widać pewien, pewną zmianę podejścia trenera Lawiczki. Pytanie, czy to trochę z musu, czy, czy z wyboru, ale w tym sezonie we wszystkich meczach, łącznie z tym nieszczęsnym meczem pucharowym, ponad 20 zawodników już pojawiło się w wyjściowej jedenastce Śląska i był tam i Adrian Łyszczasz, i Maciej Pałaszewski, i... Piotr Samiec-Stalar, więc coraz, coraz więcej, więcej piłkarzy dostaje szansę pokazania się w otoczeniu tych najlepszych piłkarzy. O tym o to kiedyś apelował Tadeusz Pawłowski gdzieś tam w rozmowie, którą opublikowaliśmy na Śląsknecie i chyba to może cieszyć, że mimo wszystko ten, ten przegląd kadr jest coraz większy. Natomiast no, zawsze zostaje kwestia, e, kwestia jakości.
0: Ja się bardzo cieszę, że ty się cieszysz. Naprawdę. <laughs> bardzo się cieszę. Ale wymiasz nazwisko Łyszczarza, a on w nie zagrał ani minuty. No to ja rozumiem, że, że, że masz sporo radości, ale ona się nie przekłada na nic na radzie.
2: No. Dodatkowo tych 20 piłkarzy zagrało w dużej mierze dlatego, że kilku zawodników wziął się na imprezę przed Simonem, no.
1: No, oby, oby tych imprez już, już więcej nie było i oby jak najmniej piłkarzy musiało z konieczności zamiast na boisku przebywać w domu. Ale to,
0: jeszcze... się dopiero zacznie. to się dopiero zacznie Marcin, zwróć uwagę. Zwróć uwagę jak wygląda Liga Siatkarska, jedna, druga kobieca męska, co się dzieje w piłce ręcznej. Przykład, co ostatnio
2: sześć kobiet było w jednej z drużyn, która grała mecz ligowy.
0: Jasne, King Trzecim siódemkę pojechał z kolei do Sopotu. Pomijam, że wygrał z strefem, ale albo też tak można. Natomiast no, no, no czekałem na przerwy po prostu. No, na razie to, że się tyle udało meczów rozegrać, a jest cudem i za chwilę za chwilę będą wypadać ze za, za, zawodnicy, nie może być inaczej. Po prostu jak należy no to...
2: no, zwrócić uwagę na jedną rzecz, no, że Śląsk-Wrocław ma plan na to, jak z koronawirusem sobie radzić. To jeżeli chodzi zarówno i organizację klubu i podział na dwie grupy pracowników, którzy nie mają ze sobą kontaktu właśnie na wypadek tego, że ktoś się koronawirusem zarazi. zarazi. I tak to podejście jak na razie i komunikacyjne, i organizacyjne klubu do zawodników, którzy gdzieś mieli ten... Epizod koronawirusowy za sobą pokazuje, że pomysł na to, jak rozegrać tę całą sytuację pandemiczną jest. Natomiast zgadzam się w pełni z Michałem, że zabawa pod tytułem łatanie składu i kadry, to dopiero jest przed nami. No, a to
0: najważniejsze, że piłkarze jak w Szczecinie nie liżą kamek, nie? No, bo jakby jak mieliśmy 30 zachorowań w podwoli, to ja nie wiem, co oni robili, ale yy, tak to wygląda. Ostatnio 12 w Wiśle-Płock, to oni chyba też generalnie postanowili zrobić konkurs, nie wiem, na kichanie sobie w twarz. E, no, to wszystko niestety się rozbijało indywidualne podejście, bo to jakby yy, jedna niefrasobliwość może oznaczać trzy zakażenia, tak? E, cieszmy się że na razie ta Liga, ta Liga gra, bo terminów naprawdę nie ma. No to jakby jeśli to zacznie się sypać, to ja nie wiem, gdzie my znajdziemy terminy, żeby grać ekstra klasę.
1: Styczeń no, od... jest cały wolny. Odpukać na razie z, z powodu dużej liczby zakażeń. W Śląsku Wrocław mecze nie były przekładane, więc, więc rzeczywiście tutaj można, można przyklasnąć jeśli chodzi o organizację na Oporowskiej, że, że z tą sytuacją na tle ligi w miarę, w miarę dobrze, dobrze sobie radzi, ale wróćmy, wróćmy na, na boisko z, z, z tych budynków w Oporowskiej, bo chciałem was jeszcze o jedną rzecz zapytać, mówiłem, że niektóre rzeczy się zmieniły, a niektóre nie w porównaniu do poprzedniego sezonu i nie zmieniło się niestety to, a może stety pytanie, jaki wasz ogląd jest na, na tą sprawę, że Śląsk nadal jest najstarszą drużyną w Lidze. Średnia wieku 20, 29 lat wyjściowej jedenastki to najbardziej zaawansowana wiekowo drużyna w, w Lidze. Czy to jest, widzicie tutaj w tym jakiś, jakiś problem? Czy, czy ta, ta polityka, właśnie budowania kadry? Jest, jest odpowiednia, czy, czy gdzieś tam jakiś jednak kamyczek do, do ogródka pionu sportowego byście wrzucili.
0: No ale Marcin, przecież mówię, że tyle młodzieży. No to jak średnia wysoka, no to albo mamy tę młodzież, albo jej nie mamy. A czy ja myślę, że średnią zawyża 60-letni Piotr Celeban i 70-letni Matusz Płótnocki. I to jakby sprawia, że średnia wieku w klubie jest wyższa niż nam się wydaje. Oczywiście żartuję, no ale mamy naprawdę trzech wiekowych zawodników, którzy ostatnio regularnie się łapią. To początek sezonu z Mariuszem Pawelcem i to po 90 minut w każdym meczu od deski do deski Piotra Celebana, to samo z Matuszem Płótnockim więc patrzymy na to też w tej perspektywie, tak, Waldemar Sobota i Mączyński na jeszcze w tym trzonie takich starszych zawodników, a reszta nie jest wiekowa, więc to jest, patrzymy na średnią chyba ze złej perspektywy, w sensie nie można ogarnąć tego tylko i wyłącznie samą medianą, bo uznamy, że, że o, jest problem. Nie, no jest dużo zawodników, którzy są w wieku cały czas rozwojowym tak naprawdę i zawodników, którzy mogą być jeszcze lepsi. Wiadomo, no mniej możliwości w obronie, jasne. Akurat tam nie potrzebujemy przebojowej młodzieży, może na bokach trochę by się przydało więcej fantazji. Z drugiej strony, jeśli oceniamy już na plus, transfery, nie transfery, to jakby druga młodość Piotra Celebana i to, jak on dobrze się wprowadził na prawej stronie obrony, pokazuje, że, że nigdy zawodników nie można skreślać, tylko i wyłącznie patrząc przez pryzmat metryki, no bo mówisz o średni, a to jest jeden z pewniejszych punktów w zespole. Nie? No, jakby ciężko się przyczepiać do Piotra Celebana, bo wyciąga ponad 100 Ofensywnie naprawdę, jak zawsze, daje z siebie dużo więcej niż moglibyśmy oczekiwać od gry zawodnika nominalnie występującego na środku albo na boku obrony. Tak? A pozostali, no, pff, no nie, 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 nie. Nie wrzucałbym tu żadnych kamyczków do żadnego ogródka.
1: No, patrząc na, na Piotra Celebana, to nie tylko dobra gra, nie tylko bramki, ale też można zauważyć, że w statystyce kluczowych podań Piotr Celeban jest na trzecim miejscu w drużynie Śląska w tym sezonie za Waldemarem Sobotem i Robertem Pichem, więc widać, że też wnosi nie tylko dobrą grę w destrukcji, ale też sporo walorów ofensywnych. I właśnie jeśli chodzi o, o te kluczowe podania, to mamy Waldemara Sobotę, czyli chyba no najlepsze, najlepszy transfer tej, tego, tego okienka o tym, o tym już mówiliśmy i ten, i ten środek pola e, sobota, Mączyński przed nimi, Praszelik albo Cylla no to na tym, na tym będzie, będzie Śląsk opierać swoją grę i to jest chyba też zmiana w stosunku do poprzedniego sezonu, gdzie jednak głównie atakowaliśmy, atakowaliśmy skrzydłami, a na razie no czekamy na to, żeby Gdzieś tam Lubambo Musonda w końcu zaczął mieć się liczby albo Bartomiej Pawłowski zaczął zapisywać się w protokołach meczowych, nie tylko jako gracz wyjściowej jedenastki czy wchodzący z ławki, ale też żeby tam przy jego nazwisku były jakieś liczby w postaci goli czy asyst. Nie wiem, Bartek, dostrzegasz, że, że ten ta drużyna funkcjonuje nieco inaczej, jeśli chodzi o grę ofensywną w porównaniu do zeszłego sezonu i czy
2: lepiej w tak. Twoim zdaniu to wygląda, czy na, gorzej? Na pewno lepiej jest to zorganizowane, jeżeli chodzi o grę zespołu w środku pola. W zeszłym roku była sytuacja, że jak nie było Krzysztofa Mączyńskiego, to wszyscy widzieliśmy, jak gra w środku boiska rozłazi się jak szef, nie powiem gdzie inaczej. A teraz, w momencie, kiedy jest sobota, tego doświadczenia jest zdecydowanie więcej. Na samym początku, jak Waldemar sobota wracał do Śląska, zacząłem się zastanawiać, czy czasem tych mocnych charakterów kogutów w Korniku nie będzie za dużo. No i sobota, mocny charakter i Mączyński też. Mieliśmy jeszcze Celebana, który również swój głos w szatni lubi zabrać. Mieliśmy doświadczonego Putnockiego, o czym wspominał przed tym momentem Michał, ale to wszystko naprawdę funkcjonuje bardzo dobrze i widać, że panowie to doświadczenie przekuli w coś fajnego dla Śląska Wrocław, bo ja tam widzę nic więcej, tylko wspieranie się na boisku o Piotrze Celebanie, o którym mówiliście przed momentem. To jest fantastyczne, polecam wam rzucić kiedyś okiem, jak on się komunikuje z mu Sądą w momencie, kiedy piłka jest poza grą, kiedy albo szykują się do jakiegoś nie wiem, wyrzutu z autu, albo akcji ofensywnej, albo kiedy wracają, obgadując na szybko to, co się wydarzyło chwilę wcześniej na boisku. To jest naprawdę przyjemny obrazek, no bo Piotr Celewan to doświadczenie ma ogromne i rozumienie gry też, zwłaszcza w ataku, co jest przecenienia, jeżeli chodzi o obrońcę. Wracając do Soboty i ja też lubię patrzeć na to, jak oni się wymieniają pozycjami i tam właściwie tej komunikacji na boisku nie ma za dużo, oni po prostu patrzą, gdzie jeden z drugim są ustawieni i tak reagują na placu gry. To, co trzeba dorzucić, to jeszcze skrzydła, natomiast patrząc na potencjał tego, co jest obecnie w Śląsku Wrocław na skrzydłach, ja raczej byłbym spokojny, że prędzej czy później coś tam odpali, natomiast nie spodziewałbym się, że będzie to drużyna uzależniona od gry skrzydłowych, tak jak było to w zeszłym roku, choć też przypomnę, że współpraca Płochety ze Sztyglecem też trochę się musiała układać, bo jak się przyglądało Sztyglecowi na boisku, to momentami był notorycznie wściekły na to, co się dzieje na jego stronie w momencie, kiedy Płocheta niespecjalnie miała ochotę wracać do obrony, więc potrzeba na to czasu, żeby to zafunkcjonowało. Trener Lawiczka dał nam powody do tego, żeby wierzyć w ten proces, który on gdzieś tam zapoczątkowuje, a może niekoniecznie, jeżeli chodzi o grę na wyjazdach, ale w ogóle, jeżeli chodzi o grę
1: Śląska, więc tutaj jestem raczej spokojny, patrząc w przyszłość. A Przemysława Pochety już w Śląsku nie ma, tak jak i Jakuba Łabojki, skarbiec, kasa na Oporowskiej, zasilona po każdym, po każdym zastrzykiem gotówki, jeszcze zapomnieliśmy, właściwie nie wspomnieliśmy o, o, jednej, o jednej sprawie, bo przecież to nie tylko nowi zawodnicy, którzy dołączyli do Śląska podczas przerwy między sezonami, ale też kilku zawodników prolongowało kontrakty, które im z końcem sezonu wygasały. No i to są kluczowe postaci. <śmiech> Okazuje się dla drużyny, bo mówimy tutaj między innymi o Wojciechu Golni, Robercie Pichu i Piotrze Celebanie, więc no te, te ruchy pionu sportowego chyba też możemy ocenić na, na plus. Powoli zbliżając się do końca, pytanie, pytanie do Was. Jak widzicie dalszą część sezonu, przyszłość Śląska, czy to piąte miejsce, czyli mniej więcej takie, jakie zajął Śląsk w zeszłym sezonie, to jest realna siła tej drużyny, no bo spoglądając na tabelę, no konia z rzędem, kto postawiłby, że top ligi będzie wyglądać tak, że na czele będzie Raków, Częstochowa, Górnik, Zabrze i Pogoń Szczecin, więc liga zapowiada się no, niezwykle emocjonująco, bo z pewnością wiele wiele klubów będzie chciało tam do, do czołówki doszlusować, jak, jak widzicie siłę śląska, Michał.
0: Myślę, że Śląsk jest teraz w miejscu dość dobrze oddającym potencjał. Pamiętajmy, że no. Może być tak oczywiście, że za chwilę i Legia, i Lech wejdą na właściwe tory i przeskoczą nad ekipę trenera Lawiczki z drugiej strony. Czy Zagłębie Lubin, czy Pogoń Szczecin, czy Górnik Zabrze i Raków Częstochowa nie dają żadnej gwarancji, że to się gdzieś nagle nie zatrzyma. Rok temu o podobnej porze liderem była Wisła Płock, która skończyła bijąc się o utrzymanie w Ekstraklasie, więc to nie jest gwarantem niczego. Oczywiście bardzo mi to imponuje i to też pytanie, czy jest to kwestia, że my troszeczkę przeceniliśmy warsztat trenera lawiczki, ja nie mówię, że on jest zły, natomiast wszyscy się zachwycamy, natomiast patrzymy sobie na Marka Papszuna czy na e, trenera Marcina Brosza i patrzymy na to, jaki on ma materiał w zespole, no to jednak e, mam wrażenie, że ta kolekcja tych ciuszków, uszyta z tych piłkarzy, jest e, ciekawsza przynajmniej e, na tym etapie, albo bardziej konsekwentna, gdyż nasz materiał może czasem wygląda efekt ale lubi się gdzieś spróć na szwie pod pachą a, i też to wyniki są trochę gorsze. Natomiast yy, myślę, że realnie, bo ja nawet po tym meczu z Krakowem tak sobie pomyślałem, kurde, to jest doruszone na europejskie puchary. Chyba się z tego będę powolutku rakiem wycofywał, a, ale wydaje mi się, że to jest miejsce w czołowej szóstce, to jest miejsce, które na pewno oddaje dobrze potencjał Śląska-Wrocław.
2: Wydaje mi się, że miejsce tuż za podium to jest to, w którym Śląsk będzie się plasował. Pewnie i kibice by chcieli tych pucharów tu i teraz, natomiast przy tego typu dyskusji trzeba pamiętać o tym, czego byliśmy świadkiem przez poprzednie lata i naprawdę tak taką mam myśl związaną z miejscem Śląska w tabeli, przywyknijmy do takiej, wiecie, słodkiej nudy na poziomie miejsca 6-4, 6-3, w zależności jak to będzie, gdzie nie musimy się bać ani o jakieś stresujące boje o utrzymanie, okej, okay, ten sezon jest, jaki jest i spada jedna drużyna, ale wiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, żeby przywyknąć do takiego spokojnego dobrobytu, żeby wrócić do czasów ciepłej wody w kranie, a jeżeli ten zespół nawet pod kątem organizacyjnym będzie się um, lepiej, bardziej zazębiał, to taka ciężka praca przyniesie prędzej czy później efekty. Wspomniałeś Michał, o trenerze Broszu. No, w zeszłym roku mało co przypłaciłby głową swoje stanowisko i to jak konsekwentnie stawiał na swoją filozofię gry. Trener Papszun też miał wzloty i upadki po zeszłorocznym awansie do, do ekstraklasy, więc w sensie po premierowym sezonie w ekstraklasie, więc... Najważniejsze
0: no, w ogóle powinna być wzloty i upadki Ekstraklasa, no nie oszukujmy się. Dokładnie, no, najważniejsze się to utrzymać w mają już ciepłą wodę w kranie, a tymczasem, żeby znaleźć Piasta Gliwite w tabeli Ekstraklasy po ośmiu kolejkach, trzeba wziąć Saperka bo Opatę Fiskarsa i naprawdę głęboko się wkopać w ziemię, a żeby zobaczyć, że drużyna, która kończyła trzy sezony na podium i była mistrzem lata temu, uciłała całe dwa punkty z dwóch remisów jednego u ciebie, jednego na wyjeździe. On no,
2: jest w o tyle dobrej sytuacji, że jeszcze w lidze jest stal Mielec, więc
1: spokojnie. Kiedyś trener Probierz wspominał o, o pocałunku śmierci w postaci gry w europejskich pucharach. Na razie Śląsk piąty. Zobaczymy, na jakiej pozycji będzie za tydzień. Już wiemy, że trzy mecze najbliższej kolejki z powodu wirusa zostały przełożone. Oby, oby Śląsk mógł zagrać w sobotę. O godzinie 20. Mecz przyjaźni z Lechią Gdańsk, niestety bez udziału kibiców. A my będziemy analizować, omawiać, oceniać to spotkanie w kolejnym podcaście. Już teraz Was zapraszamy. Jak co tydzień we wtorek rano podcast Tylko Śląsk na YouTubie, na SoundCloudzie i na Spotify. U. A za dzisiaj dziękuję Marcin Polański, a moimi gośćmi byli audiodeskryptorzy ze Stadionu Wrocław opisujący mecze Śląska Michał Waszkiewicz i Bartek Wiśniewski. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej Śląsk!